0: Важные птицы. На радио. Комсомольская правда. Это «Важные птицы». У микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Антон Байчук и гость нашего сегодняшнего эфира. Вице-президент инвестиционной компании «ВС-Групп» по корпоративным отношениям Андрей Станкевич. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Напоминаю, телефоны прямого эфира, код города по-прежнему 343, сам номер телефона 385-09-23, 385-09-23. Прямо сейчас нас можно слушать в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Серове 89,5 FM, ну и Нижний Тагил 96,6 FM. И прямо сейчас у нас еще происходит трансляция, трансляция нашей передачи в социальных сетях на ютубе, поэтому подключайтесь, смотрите, слушайте, звоните, пишите задавайте вопросы нашему гостю, говорить мы будем про антикризисный пиар в бизнесе, в политике, в жизни, потому что все в нашем мире взаимосвязано. Бизнес не может без политики, политика не может без бизнеса, и Как выясняется, без антикризисного пиара и вообще без пиара жить невозможно никому. Ни предпринимателям, ни чиновникам, ни простым гражданам. Вот об этом мы и будем говорить. Нас слушают руководители самых разных компаний, фирм, организаций, крупных, и средних, и маленьких. И многие из них, ну, я со многими общаюсь, говорят, что антикризисный пиар, да и вообще пиар, Он совершенно не нужен. Вот они считают, вот мы рекламируем свою компанию, мы платим журналистам, может быть, каким-то специальным, которые пишут, снимают или там конкретную рекламу делают. И вот это все хорошо. Я рекламирую свою продукцию, я рекламирую свои услуги, а какой-то там непонятный пиар, он не нужен. Потому что предприниматели говорят, реклама – Приносит мне поток клиентов, приносит мне поток денег. А зачем же предпринимателям нужны пиарщики? Как они помогают зарабатывать? И помогают ли вообще?
1: Ну, на самом деле, если лет пять назад я, возможно, бы частично согласился с этим тезисом, потому что пиар некоторое время назад был востребован в основном представителями крупных корпораций промышленных, когда кризисы которые, как правило, такие таких корпораций связаны с проблемами экологии, необходимо было гасить какими-то такими пиар-вливаниями, да, статьями про э, озабоченность проблемами экологии, про различные системы очистки там восточных вод, воздуха и прочего-прочего. И действительно, это был так называемый must крупных в крупных То Сейчас мы с вами видим, что большое количество э, предприятий, среднего и малого бизнеса остро нуждаются в антикризисном пиаре. Не хотелось бы переходить на личности, но я думаю, что те, кто следят за информационной повесткой, меня поймут. Совсем недавно, говоря о среднем бизнесе, была ситуация, когда топ-менеджер, он же собственник крупной телекоммуникационной компании, попал в Уральской в одну неприятную ситуацию. И тут же общественность стала ассоциировать его имя, поскольку раньше было продвижение связано напрямую с ним, с его компанией. Слава Богу, специалисты Пиар-службы обратились к профессионалам, и э, специальная компания начала заниматься антикризным пиаром. Что было сделано? Во-первых, фамилию этого человека срочно э, стали отделять от компании. Э, объявили о том, что топ-менеджер на самом деле этой компании – это другой человек, исполнительный директор, он стал спикером. Тут же появилась куча информационных поводов, именно связанных с бизнесом. А ситуация с судебными разбирательствами, она шла как-то сбоку, периодически упоминалась фамилия, потому что журналистам нельзя запретить, даже при любом хорошем отношении, не освещать резонансные уголовные процессы. И все это тихонечко шло параллельными курсами. Ситуация в правовом поле в суде разрешалась. Я так понимаю, что ну, достаточно неплохо разрешилась для субъекта. А пиар компании шел своим ходом. Ну, я считаю, что, как мне кажется, оттока клиентов не произошло. В принципе, сдача была выполнена. Вот это профессиональный подход. Ну и, наверное, многие из вас, кто следит за рынком общественного питания, помнят, тоже несколько лет назад была ситуация с одним Предприятием общепита, которое было закрыто по итогам проверки, потому что были случаи с какой-то нехорошей болезнью, значит, там связанные с с питанием. И мне очень понравилось, как собственники вышли из этой ситуации, когда запустили отдельную рекламную кампанию, которая суть которой была именно в пиаре, да. И слоган примерно такой: "Какое, какое кафе, условно, вы выберете, где это уже произошло, или где это еще может произойти? И все, кто э, понимает, о чем идет речь, я думаю, большинство потребителей следило, потому что сеть достаточно известная, э, понимала, что речь о том, что уж мы-то теперь прошли через все эти трудности, теперь уж у нас точно все везде чисто, красиво, аккуратно, а вот тот, у кого такого не было, возможно, еще у него все это впереди. Я считаю, что это очень был хороший ход. Это как раз связано с антикризисным пиаром в малом бизнесе, поэтому говорить о том, что антикризисный пиар – это удел крупных корпораций, ну, неправильно и, так скажем, слишком расточительно по нынешним временам для бизнеса, когда информационное сообщество и гражданское общество настолько развито, что любой негатив может повлиять на прибыль очень быстро и необратимо.
0: Ну, вот ты сейчас привели интересный пример. Я думаю, что очень многие наши слушатели, по крайней мере, те, кто живет в Екатеринбурге, наверняка понимают, о каких именно компаниях шла речь. Действительно, если говорить про последний случай, то последний случай вообще был очень интересным, потому что владельцы конкретно владелец этой компании общепитовской, они провернули невероятную вещь. У них было отток клиентов, было большое количество негатива. В СМИ, в соцсетях люди отказывались к ним приходить, работать, сотрудничать. Даже тогда, когда они открылись уже после того, как исправили недостатки, случившиеся в их заведениях. И запуск вот этой компании, он как раз-таки дал возможность любителям, потребителям, тем клиентам, которые к ним раньше ходили, вернуться вновь и, более того, привлечь новых клиентов. То есть это говорит как раз о том, что антикризисный пиар, он может э, изменить судьбу компании, судьбу собственника. И если говорить о том, что прямая реклама приносит деньги, антикризисный пиар не приносит ничего, то это совершенно неправда. Ваши примеры как раз говорят о том, что Правильный, грамотный, четкий антикризисный пиар помогает собственникам, владельцам бизнеса заработать деньги. Ну, если уж мы говорим про антикризисы, то давайте вспомним самые громкие случаи, которые сейчас в нашем регионе происходят. Наверное, самая громкая история – это... История директора департамента молодежной политики Ольги Глазких. Ее высказывание «Никто не просил вас рожать, все об этом помнят». Ее троллили, продолжают троллить до сих пор. Про нее написали абсолютно все, включая иностранных э, журналистов. Но хочется поговорить не столько про ее высказывание, про все то, что произошло, да, сколько хочется поговорить про эту историю применительно вообще как к какому-то кейсу, потому что вот нечто подобное может случиться и у предпринимателей, у бизнесменов. И вы, как профессионал, что можете посоветовать? То есть как грамотно выстроить ситуацию, ну вот на примере Ольги Гладких, например, чтобы максимально достойно, если вообще это можно сделать, выйти из этого скандала.
1: Ну, начнем с того, что во всех э, кризисных ситуациях фактор времени играет очень большую роль. Вот, ну, возвращаясь к, к тоже госпоже Гладских, хоть мы и не хотели до да, переходить на личность, но тем не менее, э, если вы заметили вот эта пауза, затянувшаяся э, без комментария, да, она к чему привела? К тому, что комментарии были вынуждены, был вынужден давать губернатор люди близкие к губернатору, то есть и все это в условиях паузы со стороны непосредственного субъекта. При нынешнем развитии значит, телекоммуникации я считаю, что необходимо было в первую очередь, буквально неважно, где ты находишься, там в отпуске, не в отпуске, в WhatsApp, там на видео снять какое-то объяснение, выложить его у себя на странице и э, это было бы объяснение э, растиражировано сми по крайней мере не было бы почвы для домыслов додумок там интерпретации и прочее прочее другое дело что рядом мне оказалось человека который бы подсказал э, ольге что на самом деле э, вопрос не в том, что слова были вырваны из контекста, а в том, что она не совсем корректно выразила ту мысль, которую она хотела выразить. Она должна была своими словами объяснить мысль. А мысль, скорее всего, была очень простая, да, как один из западных президентов все время сказал, не думай, не спрашивай, что Родина может там, сделать для тебя, да, думай, что ты можешь сделать для Родины. То есть совсем другой посыл. Можно было объяснить это вот именно в такой логике. И я думаю, что олимпийской чемпионке, которая чемпионами побыла, тоже не становится олимпийскими. То есть человек явно Точно. заслуги, авторитет, опыт. Просто ну, оказался в нелокной ситуации. Рядом не оказалось человека, который бы подсказал, что делать. Но можно было бы вот эту ситуацию вырулить. То есть оперативная реакция лица, заинтересованного в первую очередь, да, именно субъекта высказывания, это залог успеха, я считаю. Но опять же, грамотная реакция. Это первое. И второе, подключать сообщество к поддержке, к комментариям, ну, как в данном случае спортивные, значит, коллеги это сделали только сейчас, это было важно, но, к сожалению, прошло две недели, только Журова сейчас прокомментировала, примерно в таком же коммерче. У нас
0: реклама, и мы вернемся после этого в студию, продолжим разговор. ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ Радио «Комсомольская правда» – это полезное радио, а передача «Важные птицы» о бизнесе рассказывает о самых интересных кейсах, проектах, дает советы начинающим, ну и не только начинающим предпринимателям о том, как строить свой бизнес, свое дело. Сегодня мы говорим про антикризисный пиар. И гость нашей студии, вице-президент инвестиционной компании ВС Групп по корпоративным отношениям Андрей Станкевич. Напоминаю, телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23. Звоните им, говорим на очень интересные темы. Мы с вами обсуждаем уже такие конкретные кейсы, из которых предприниматели и бизнесмены могут вынести для себя очень полезные какие-то истории и применить для себя, для своей компании, для своего бизнеса. Вот говорили про скандал, который произошел в департаменте по молодежной политике. Есть еще один громкий скандал, такое громкое дело, которое в Екатеринбурге происходит сейчас, это снос жилого дома на Карла Липнихта-40 ради строительства нового корпуса, нового здания филармонии. Бизнесмены часто оказываются в аналогичной ситуации, но вот прямо часто. Необходимо построить какой-то объект, общественность против, и вот начинаются какие-то баталии, какие-то скандалы и крики. Если брать вот этот кейс, то как правильно выстроить стратегию по пиару антикризисному пиару в данном конкретном случае есть универсальный рецепт
1: ну как мы уже в прошлой с вами передаче говорили все нужно делать заранее да и лучше конечно кризиса не допускать И все случаи с филармонией конечно если бы с жильцами там была предварительная работа проведена им бы все объяснили все было бы по-другому на мой взгляд но поскольку мы говорим в антикризисной пиаре мы считаем что вот нам дана вот эта ситуация, кризис уже произошел, общественность уже взбудоражена. Здесь, на мой взгляд, фактор времени, да, как я уже только что говорил, играет очень большую роль. К сожалению, очень много времени прошло, и вот эта ситуация ловинообразно стала нарастать. Появились определенные заинтересованные в раскачке этой ситуации политические деятели, которые ходят на всевозможные пикники, делают заявления в прессе. Мы с вами прекрасно понимаем, что это все не столько забота о людях, сколько пиар, потому что впереди у нас как минимум выборы в Государственную Думу. И люди, в принципе, напоминают о себе в таком положительном для народа контексте. На самом деле филармония активно начала подключаться к этой ситуации. И вот вчера был сделан, я считаю, очень важный и интересный шаг, когда, вступив в заочную полемику с редактором одного из интернет-СМИ, один из ведущих музыкантов филармонии в Фейсбуке, разместил пост, который это же СМИ опубликовала, где в ответ на обвинение, что в городе, где как там было написано, значит, ездят там, старые вонючие трамваи, может быть, деньги можно потратить на, как минимум там, на общественный транспорт, а не строить значит, филармонию, тем более снося дом значит, с жильцами. Он как бы, четко абсолютно обозначил, что, ну, во-первых, это разные статьи бюджета, во-вторых, не надо путать, что называется, святой с грешным. И тут же перенес акцент с проблемы сноса дома, потому что никто не спорит с тем, что жителям нужно предоставить... Альтернативу достойную. Выкуп там за, за реальные рыночные деньги максимально корректно это все сделать. И то есть, это никто не оспарит. А вот то, что. Екатеринбургу нужен большой филармонический зал, потому что это может стать, особенно в преддверии борьбы за Экспо, очень важным аргументом. Да и в принципе, мне кажется, никто не против сделать из Екатеринбурга одну из культурных столиц наравне с Питером, с Москвой. То есть это не оспаривается, это очевидно. И вот здесь переместить акцент с обсуждения судьбы дома на серьезный шаг в... Развитию культурно-состоящего Екатеринбурга, это очень правильно, это очень важно. То есть, сместив акценты, мы начинаем обсуждать, мы должны обсуждать, да, и как бы общество должно обсуждать не проблему 40 человек. Проблема должна решаться это безусловно. А будущее Екатеринбурга как культурной столицы. И вот здесь филармония сделала, на мой взгляд, шаг в нужном направлении. И дискуссии надо, мне кажется, именно в этом ключе развивать. А вопросы надо решать с. Язык все время хочет сказать обманутыми дольщиками, потому что у нас обычно физические лица в домах связываются с с проблемами жилья. Но здесь я не знаю, как как назвать их людей. То есть это ну, собственники жилья, которые имеют полное право на компенсацию. Вопрос вопрос. У каждого свои представления о справедливости, да, кто-то, кому-то просто обидно, что он сделал ремонт и дом будут сносить, это такие, достаточно, ну, моральные уже там аспекты эмоциональные, кому-то хочется получить равноценное предложение по жилью, кому-то хочется получить деньги, но с каждым надо работать, и эта работа должна вестись за скобками, да, это не, это не имеет отношения к антикризисному пиару, просто с людьми надо да? разговаривать. То, о чем мы с вами говорили две недели назад, люди без диалога воспринимают... Очень болезненно любую ситуацию, когда с ними не говорят, а еще говорят языком пожарных инспекторов, которые приходят и говорят, вообще-то ваш дом, который под капремонт подпадал, оказывается вообще во время состояния, и он скоро рухнет. Но люди такую позицию абсолютно не воспринимают. Ну и их можно понять.
0: Мне кажется, как раз антикризисные менеджеры должны заниматься в первую очередь разговором с недовольными людьми для того, чтобы снять ту болевую точку, которая у них разрастается, разрастается и может превратиться в нечто вообще большое и страшное. И если уж мы заговорили про Экспо, в преддверии Экспо вы сказали, что нужно строить в городе большие, красивые, культурные, концертные, филармонические и прочие залы то давайте мы на эту тему тоже обратим внимание. Конечно же, мы все болеем за то, чтобы в нашем городе прошла эта всемирная выставка. Мы каждый наверняка понимает, что это налоги, рабочие места, это открытие новых бизнесов, это вообще нереальные возможности, это инвестиции и прочее, прочее, прочее. Но если смотреть на продвижение города Екатеринбурга, во время всех этих заявочных дел с точки зрения пиар-технологий, с точки зрения оценки как специалистов, то все ли мы и наш город сделал эффективно для того, чтобы взять победу? Как вы думаете, что нам нужно было сделать, и сделали ли мы это для того, чтобы обеспечить свою победу во время проведения такого масштабного, грандиозного события?
1: Ну, знаете, возможно, я (как) скажу что-то не совсем, значит, приятное, так скажем, для для наших жителей, для нашего гражданского общества, но мне кажется, что с точки зрения технологий выигрыша заявки, общественное мнение города, его готовность, моральная готовность его жителей к победе, к проведению Экспо играет, ну, так скажем, мягко не самую важную роль. То есть, на мой взгляд, конкурс по Экспо – это в первую очередь лоббистские ресурсы страны, лоббистские ресурсы политиков. И в этом направлении работа нам, так скажем не не невидная нашему взгляду, она ведется и, надеюсь, она приведет к результату. Поэтому я считаю, что э, жители города э, должны готовиться в случае победы к этому экспо, и вот тогда уже, что называется, сердца всех жителей преисполнятся гордостью за Екатеринбург, и вот тогда уже начнется полномасштабная подготовка, в том числе и в части пиара, и рекламы, и прочих сопутствующих вещей. Поэтому я думаю, нам просто надо быть готовым презентовать к 2025 году нашим гостям, которых ожидается порядка 14-15 миллионов, все наши достижения, все наши точки роста, все наши основные достопримечательности, вот. а сейчас просто ну, запастись терпением, ждать осталось недолго, буквально там через полторы недели мы все узнаем, поэтому не думаю, что, что важно, как жители относятся к экспо. В целом, мне кажется, все поддерживают, но что они должны ходить с флагами там, поддерживаем экспо. Чиновники ходят со значками квадратными красивыми. У меня тоже есть такой значок. Я ну, не может быть, если там. бы мы
0: раздали горожанам какие-то значки или, ну, не знаю, поддерживали инициативы. Вот я могу рассказать про свою дочь. Она учится в одной из гимназий на Уралмаше, и они к первому сентября решили провести такую чудесную, замечательную акцию. Сами школьники репетировали две недели. Они решили выстроиться в слово экспо и снять сверху с помощью там, гаджетов вот это самое слово. Было холодно 1 сентября, девочки стояли в белых блузочках, они мужественно это все. Перенесли, сделали, потому что они совершенно искренне хотят, чтобы наш город стал городом проведения этой самой всемирной выставки. И вы знаете, к ним никто в школу не пришел, из не то что больших начальников, к ним даже из района никто не пришел и не поддержал их инициативу. Обидно очень. Самый большой человек, как они сказали, это был помощник кандидата какого-то в депутаты. Как потом выяснилось, он даже и не стал депутатом, этот человек. Но вот обидно. Если бы у нас власти, может быть, каким-то образом поддерживали... Жители Екатеринбурга, гостей Екатеринбурга, те, кто приезжает в аэропорт, допустим, не знаю, значки давали, флажки давали, и как-то, не знаю, слоганы какие-то висели у нас, баннеры висели, что Екатеринбург – это город-экспо, то, может быть, и отношение было бы совсем другое.
1: Проблема в том, что, видимо, чиновники, ну, в подтверждение моих слов, так же, как я прекрасно понимаю, что люди, голосующие за нашу сторону там, или не голосующие, они никогда не узнают ни о настроении там, уральцев, ни о этом замечательном флешмобе, о котором вы говорили. Поэтому я считаю, что ну, когда. Мы живем в условиях ограниченных ресурсов, необходимо тратить деньги на то, что принесет реальный результат. То, что ну, вы то сейчас сказали, это... странно.
0: Ладно, Нет, это была шутка. Говорил. Сейчас у нас новости на радио Комсомольская правда, и мы вернемся в студию вновь и продолжим тему антикризисного пиора. Важные птицы. Это «Комсомольская правда» в Екатеринбурге. Также нас можно слушать в Свердловской области, в Серове, Нижнем Тагиле и других городах вещания. Ну, а если у вас есть интернет, а я уверена, что у вас он есть, то вы можете подключаться и смотреть нас через социальные сети, YouTube, сайт «Комсомольская правда» радио. Мы сегодня говорим на очень интересную тему антикризисный пиар в бизнесе, в жизни, в политике. Гость нашей студии, Наш уже постоянный эксперт – это Андрей Станкевич, вице-президент инвестиционной компании «ВС Групп» по корпоративным отношениям. Тема антикризисного пиара она настолько большая, интересная, острая, что мы посвятили вторую передачу этой теме. Если у вас есть вопросы, если вам есть что сказать на эту тему, вы готовы подключиться к нашему разговору, то вот вам телефон прямого эфира 385 0923 385 09 Код города 343 Мы говорили про э, экспо э, Говорили про экспо в том ключе в том плане, что от жителей города не зависит ничего э, Это пиар совершенно другого уровня, это пиар э, совершенно других денег и возможностей. Но ну, мы можем только радоваться, наверное, и хотеть этот самый экспо провести, чтобы у нас прошел, э, потому что мы там хотим и это построить, и это, и метро, наконец-таки, и все остальное. Но если уж говорить про такие масштабные, громадные, международные мегасобытия, то готов ли город Екатеринбург? проведению этим самых событий. Готовы ли мы к тому, чтобы все это происходило? Потому что ну вот недавно, буквально несколько месяцев назад, мне кажется, это недавно было, у нас прошел чемпионат мира по футболу, в центр города преобразился, причем красиво, все хорошо, замечательно, но окраины, они как были, грязные, заброшенные, старые, и такой же старый, грязный, дребезжащий общественный транспорт, так это все и осталось. Так может быть нам и не проводить все это дело, может быть нам в первую очередь разобраться со своими бытовыми проблемами, зачем властям совместно с бизнесом вкладываться в какие-то мега события?
1: Но ну, я бы э, на самом деле разделил вот эти два понятия. Это международные э, мероприятия, э, так скажем, выставочно условно назовем их, и поддержание э, э, инфраструктуры городской, да, в том числе общественного транспорта, там, и вопрос окраин. Э, к сожалению, не всегда эти, эти две задачи пересекаются. Я считаю, что тема э, городских окраин, которые должны развиваться, не хуже, как минимум, чем центральные районы. Это задача городских властей. И новый наш мэр Александр Геннадьевич Высокинский этим вопросом заниматься планирует. Насколько я слышал заявление, он планирует дать больше полномочий районным главам, выделить бюджеты на благоустройство районов в большем объеме, именно в непосредственное распоряжение глав. То есть, ну, смешно, там, и наивно надеяться, что Экспо, которое, дай бог, там, пройдет в Екатеринбурге, в Верхесецком районе, значит, кроме как метро повлияет на развитие, там, в Торчерме, например, там, моего там любимого с района, в котором я там вырос и родился. Но это с точки зрения технологичности и эффективности нелогично. Не вот, поэтому а, здесь а, вопрос общественного транспорта согласен, он где-то пересекается, но у нас не такой уж убитый общественный транспорт. У нас есть автобусы зеленые там красивые муниципальные, которые там года два назад только выпущены на линию. У нас вопрос.
0: специально к чемпионату мира купили.
1: Тем более, да. У нас вопрос а, трамваев, насколько я понимаю, потихоньку решается. Вот недавно видел в СМИ информацию нижнетагильские замечательные трамваи низкопольные уже катается по городу, тестируется, там, дай бог, через несколько лет у нас таких трамваев будет больше. То есть, в принципе, вот, собственно, осталось только с троебусами что-то решить, а так динамика положительная. Поэтому этот вопрос городские власти, я думаю, решат, как раз, возможно, и к Экспо. Поэтому, а вот... Вопрос, откуда у городских властей на это возьмутся деньги, да, дополнительные доходы, это как раз и есть инвестиции, с одной стороны, федеральных властей в подготовку Экспо. Насколько мне известно, порядка 250 миллиардов рублей может быть вложено в развитие инфраструктуры Екатеринбурга. Это, во-первых. Во-вторых... Привлечение инвестиций в преддверии Экспо – это тоже хороший вклад в городскую казну, который, на который, деньги на которые и можно будет развивать окраины, в том числе общественный транспорт. Здесь не исключаю
0: ничего. Ну и малый бизнес наверняка сможет заработать на этом деле. И заплатить налоги. Надо, да, и... заплатить налоги, организовать новые рабочие верно. места.
1: Это два параллельных процесса, они должны быть
0: говорить о проведении международных, больших мега-событий нельзя без привязки к туризму, потому что туристическая привлекательность нашего уральского региона, города Екатеринбурга, она теперь позволяет нам говорить о том, что в город стали и в регион стали приезжать иностранцы, стали зарабатывать компании, которые занимаются въездным туризмом, но Если говорить про сам туризм, с вашей точки зрения, как мы должны наш Урал продвигать? продвигать, ну, не знаю, там, духовное какое-то направление, религиозное, это Ганина Яма, Храм на Крови, опять-таки Верхотурье, то же самое, да, может быть, продвигать через сказы Божова, может быть, через каменья наши, уральские самоцветы, или есть какие-то другие, с вашей точки зрения, ключевые моменты, ключевые образы, на которых нужно строить туристическую привлекательность нашего региона. Опыт чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, по крайней мере, показал, что не всегда наши власти понимают, как именно нужно продвигать регион. Потому что фан-зона, которая была организована на плотинке на государственные деньги, она провалилась, зато бар американка и прочие точки общепита, которые были на той же улице Ванера, они показали как раз таки успешность свою. И получается, что наши представления о матрешках, о лоптях, о каких-то там других вещах, которые, как мы думаем, будут интересны приезжающим гостям, оказались никому не нужными, не интересны. Так все-таки. Как, на чем строить первую стратегию продвижения нашего региона и нашего города с туристической точки зрения?
1: Ну, здесь я бы хотел обратиться к терминологии маркетинговой. Да? Здесь, как известно, два подхода существуют. Первый – идти от продукта, да? грубо говоря, там, что имеем, то и продвигаем. И то, что вы перечислили все наши ключевые компетенции, которые ну, нам кажутся очевидными. Да? Это сказа Божова, там, самоцветы, там, духовная столица, место значит, как мы говорим, да, расстрела царской семьи, хотя об этом чуть-чуть ниже я скажу, у меня несколько другой подход к этой точке притяжения. Так вот, продвигаем то, что имеем. И второй подход – это идти от запросов клиентов. Если мы клиентами считаем, ну, условно говоря, там страны, Европы и Америки, да, то мы должны понимать, а что им интересно, как они видят вообще Урал, что они считают, то есть, какой-то имидж сформировался уже, может быть, это город-завод, да, и нам нужно развивать промышленный туризм по существующим заводам-гигантам, там, Уралмаш, не знаю, там, Уралхимаш, старые там горные заводы, которые уже там полуразрушены, устраивают какие-то, Квесты и прочее, возможно, что. Ну, тоже
0: в Нижнем Тагиле, например, да. да. Завод, самый первый, который находится в центре города, завод имени Куевашева. По старинке его называют.
1: Да, да. Может быть, вообще э, устраивать какие-то э, ту- туристические вылазки на может быть радиоактивные какие-нибудь не дай бог там свалки в каких-нибудь общевойсковых защитных комплектах да потому что это эксклюзив который не абсолютно значит недоступен не в мире вот. нужно просто этот вопрос внимательно изучить поэтому я считаю что эффективен и тот и другой метод потому что то с чем мы уже можем работать да это сформировавшийся образ это бажов там самоцветы верхотурье царская семья но это не запрещает нам изучить мировой опыт и как нас видят иностранцы. А что касается места там, расстрела царской семьи, вот многие говорят, нам нужно избавиться от имиджа места, где убили там, русского царя, последнего русского царя. Я считаю, надо просто поменять акценты: надо говорить, что Екатеринбург это место, где мы стали свидетелями подвига. Русской вернее, царской семьи стойкости, мужества, там, беззаветной преданности там, отечеству и наполнить это ну, более позитивным смыслом и убрать из позиционирования слова убийство там, и расстрел, а просто знаете, вот когда из, из аэропорта Кольцо уедешь там есть большая такая стелла около Сималенда. и там, значит, замечательно одно время висел плакат, где там вся царская семья была сфотографирована, и какие-то хорошие слова сказаны примерно вот на ту тему, которую я сейчас озвучил. Вот я считаю, что именно образ семьи и образ мужества и стойкости его надо продвигать именно в таком контексте, то есть не надо перечислять фамилии там революционеров, убийцы говорить у нас улицы носят им, имена террористов, значит, и убийц царских говорить. Говорить, вот есть семья царская, которая вся вместе, значит, при, причислена к лику святых, потому что для всей страны и для всей мировой истории явила образ мужества, героизма и преданности своим идеалам. Вот, собственно, так, так это и продвигать. Это одно из ключевых будет направлений туризма, мне кажется.
0: Очень интересно. А вот что значит антикризисный э, пиарщик, человек, который профессионально смотрит на различные проблемы и, э, может быть, Тот взгляд, который вы нам сейчас предложили, поделились, он будет, наверное, неожиданный для наших радиослушателей. Напоминаю, что гость нашей студии, вице-президент инвестиционной компании «ВС-групп» по корпоративным отношениям Андрей Станкевич, говорим про антикризисный пиар в бизнесе. У нас осталось полторы минуты и в конце. Позвольте я задам вопрос, который наверняка нашим радиослушателям будет интересен. Мы живем в новой реальности, мы живем в 21 веке, у нас любой человек со смартфоном может быть журналистом, потому что мы снимаем, записываем, и это все может появиться моментально в сети и подхвачена различными журналистами, блогерами и прочее-прочее. Из любого слова, из любой фразы можно сделать скандал. Как вести предпринимателю, человеку, который попадает в подобную ситуацию, когда его слова интерпретированы плохо? Что ему нужно сделать? Обратиться к вам?
1: Обратиться к специалисту, который заранее на работу приглашен, пользуется авторитетом в обществе, в сообществе профессиональном и доверием собственника.
0: Вот на этой фразе мы и заканчиваем нашу программу. Всем самого доброго, до свидания. Важные птицы.